0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día es el capítulo número 51 de este podcast. Podríamos también celebrarlo como celebramos el 50. Sin embargo, antes de pasar a nuestra invitada, quiero hacer una especial mención. Quiero dedicar este programa a una persona que ha partido recientemente, una gran amiga Viviana Erazo Torricelli, que falleció y que nos dejó un legado de gran reflexión, agudeza y sobre todo capacidad crítica respecto del feminismo en Chile. Viviana Erazo Torricelli, en los años 80, durante el exilio en México, fundó junto a Adriana Santa Cruz una revista conocida como Press. Proyecto que duró más de 20 años y que continuaron durante los años 90 cuando pudieron regresar a Chile. Hoy, este programa, sin haberlo buscado ni querido, coincide con el momento en que Viviana Erazo Torricelli nos deja. Sin embargo, en una coincidencia fantástica, entrevistaremos a Lucía Guerra gran feminista chilena, profesora académica en los Estados Unidos, en la Universidad de UCLA Irvine, por muchos años. Ella nació en 1943, es escritora y tiene novelas, tiene textos de ensayo, tiene crítica múltiple, realmente una persona de una gran, gran trayectoria. Voy a destacar algunas cosas. Básicamente texto de ideología en la narrativa chilena del año 87, La mujer fragmentada, Historias de un signo, que es un libro del año 94 que recibió el premio Casa de las Américas. Esa trayectoria continúa. También hay textos de ficción, como Más allá de las máscaras del año 84, que recibe el premio Gabriela Mistral, y a su vez unas una siete u ocho compilaciones, algunos cuentos, otras novelas, que eh, culminan con Voz de Sombra el 2017, publicado por Cuarto Propio, y una novela que acaba de salir por Zigzag y que comentaremos en la entrevista. Sus textos han sido traducidos al inglés, el alemán, el italiano, el portugués y el sueco. Así es que damos la bienvenida a Lucía Guerra a este programa y espero que podamos recorrer este libro que acaba de ser publicado por la editorial Universidad Alberto Hurtado, titulado Escritoras latinoamericanas, de la mímica subversiva a los discursos contestatarios. Conversemos con Lucía Guerra. Lucía, como siempre en estos programas de libros y libros, el Foco es la reciente publicación de este texto con la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, que es un libro que, como bien dices, traza, dibuja una geografía de las escritoras latinoamericanas desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y, por lo tanto, quería iniciar esta conversación con la motivación. ¿Qué, qué ronda la motivación de este libro? ¿Cómo fue el proceso de trabajo?
1: Básicamente yo como cualquier otra niña chilena de la época Estaba absolutamente convencida de que todo lo que me decían era verdad Hasta el momento en que en Estados Unidos comienza el movimiento feminista uh, de, de mucho impacto Porque son los primeros que hablan de género, por ejemplo Y eh, nació en mí una conciencia feminista Empecé a presentar trabajos sobre escritoras latinoamericanas eh, con mucho rechazo de mis compañeros hombres, todos en una mayoría abismante, puesto que eh, yo fui la primera eh, mujer que entró a la, a la Universidad de California, Irvine, siguiendo la carrera para una cátedra. Entonces, eh, tuve muchísimos problemas eh, no, no reconocían que el estudio de las mujeres fuera realmente académico, que tuviera valor académico, etcétera, ¿no? Bueno, pero, eh, y de allí, claro, nació mi libro La Mujer Fragmentada, que es todo un recuento del discurso patriarcal acerca de las mujeres durante, desde la Biblia hasta Derrida. Este proyecto era un proyecto muy largo, y yo lo inicié cuando mis hijos todavía vivían conmigo. Es decir, que tenía que cocinarles y todo lo demás. Ah, entonces yo los veranos me dedicaba a una sola escritora. Y leía a otras escritoras, por supuesto, pero me dedicaba a la que a mí me parecía más interesante. Y eso fue quedando, fíjate, es decir, nunca lo terminé. O sea, eran fragmentos que yo producía ensayos sobre eso. Uh, muy bienvenidos ya porque en esa época ya teníamos más respetabilidad y con la pandemia eh, vino a mí este, este es el único proyecto de mi vida que no he terminado y entonces me, me dediqué solo a eso, utilizando claro fragmentos de lo que ya había escrito pero dándole una estructura, uh, incorporando lo que yo considero que son los hitos más importantes de la narrativa de la mujer en el sentido de que van abriendo diferentes brechas, ¿no? ya sea en el discurso de la sexualidad, en una posición política, etcétera, etcétera. De modo que la motivación es una motivación ampliamente, y lo digo con mucho orgullo, feminista, a que intenta recuperar la historia de la mujer, en este caso la historia tanto de la, de la narrativa latinoamericana como de, de qué manera el cuerpo y la moda van fijando especies de señales, signos de lo que va ocurriendo. Por eso, siglo XIX, el corsé que las aprieta, etcétera, etcétera, ¿no? Um, y, y, y la liberación en el caso de, de las hippies, etcétera. Pero la, la moda para mí es una metáfora de, del momento histórico que yo estoy discutiendo.
0: Sin duda, en, ese, en esa discusión, en ese estudio que tú recuperas de, de esos textos que quedaron en fragmentos y que esa, esas primeras publicaciones son a los inicios de los 80, ¿no? y ya como libro, ese libro que tú recordabas, Mujer fragmentada, Historia de un signo, es premio Casa de las Américas 1994. Sí. Cuando sí. construyes este itinerario, eh, que está reflejado en un algo que me parece que es importante referir, este es un libro que está construido completamente como una unidad, no son ensayos recuperados, no son Exacto. un grupo de papers. Esto para mí es muy importante porque sí. realmente el juego que establece la estructura del libro, ¿no? las subdivisiones en los temas que vamos a ir tratando, va produciendo una especie de doble juego. Por una parte, la cartografía, desde mujeres mexicanas, puertorriqueñas, hasta mujeres chilenas y argentinas, pasando por Uruguay, ¿no? Y también, al mismo tiempo, el eje del tiempo, ¿no? El siglo XIX y el siglo XX. Este, este mosaico, por decirlo de alguna manera, virtuoso que construyes, sin duda, también es una mirada retrospectiva a tus propios escritos que antes habías hecho, recuperando tantas otras voces. Por supuesto que cuando uno va a referir aquí, como en la contraportada, donde se menciona a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Juana Manuela Gorriti, a Rosario Castellano, etcétera, Vamos a ir mencionando. Esto para ti es también fruto de una selección, porque me imagino hay muchas otras Definitivamente,
1: autoras. Claro, por ejemplo, tengo muchos ensayos sobre otras escritoras latinoamericanas, pero que yo no las considero, verdad, pioneras, okay. en el sentido de abrir un discurso eh, para decir a la mujer. Entonces, eh, obvio, eh, hay una selección bastante cuidadosa, y además de muchos años de lectura mm. de escritoras latinoamericanas, Así que, si bien eh, ninguno de nosotros tiene la palabra absoluta, sí puedo decir que mi libro es muy confiable en ese sentido.
0: Y en, y en, esa, y en esa selección, sin duda, organizas temáticamente, si me permites voy a recuperar un poco los temas sí. del índice, estructuras un preámbulo con mujeres del siglo XIX, como las que nombrábamos co al comienzo, ¿no? Eh, pero luego también está Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Matto de Turner, y, y vas organizando así lo que llamas márgenes y subtextos de la problemática de la mujer narradora en el siglo XIX. Entremos por ahí, ¿no? Entremos por esto bueno. que tú identificas como la mujer narradora. ¿Y, y sí. qué es lo que tú principalmente rescatas de ellas en el libro? Eh,
1: bueno, mira, como, como planteo en el libro... Um, la mujer eh, eh, latinoamericana y europea no tuvo acceso a la educación hasta el siglo, fines del siglo XIX. Por lo tanto, estamos lidiando con una mayoría analfabeta, eh, solo las que tenían, venían de familias más adineradas podían leer y escribir, o sea, podían leer. Um, cuando Getrúez Gómez de Avellaneda, de Cuba, Uh, escribe la primera novela latinoamericana escrita por una mujer, Saab, en 1841, ella obviamente que ha, ha tenido que aprender, como todas las otras escritoras, un formato literario creado por los hombres. Ese formato literario, obviamente, que no eh, satisfaz, satisface plenamente a las experiencias de mujer. Entonces... Ella, ellas, en el siglo XIX, tomaban las novelas escritas por los hombres como modelo, porque no tenían otro modelo, pero con esa perspectiva de mujer podían, primero que nada, hacer una crítica al, al mundo patriarcal, a, a hablar de evidencias muy diferentes a las planteadas por ellos, en el caso de Gabriel, de Gorriti, por ejemplo, y por eso yo lo digo en el libro, la heroína romántica europea que tiene tisis y que tose y que es muy sentimental y que está en una recámara muy lujosa, acá se transforma en la mujer argentina que va caminando por un campo lleno de cadáveres. ¿no? Eh, y por eso Gorriti, Imagínate, estamos en 1864. Esta mujer dice, aquí hay un problema muy grave y resulta que ese problema todavía existe. El hombre es, claro, ella lo dice desde esa perspectiva poco pasada de moda, el hombre es intrínsecamente violento y solo necesitamos a las mujeres para que le den alguna armonía a este mundo. El barro de Adán, dice ella, ¿no? Uh -huh. O sea, desde que fue creado el hombre es violento. Y bueno, ya ves los femicidios y todo lo que está ocurriendo hoy día. No ha cambiado gran cosa, ¿no? Bueno, entonces ellas agregaron márgenes, primero que nada. Por ejemplo, yo no voy a poner a la típica heroína romántica pasiva. Voy a poner a una heroína romántica que es agente de la historia. Uh -huh. Pero agente no peleando en una batalla, sino ayudando a los enfermos, eh, ayudando a los pobres, ese tipo de cosas, ¿no? Um, bien, entonces, esos márgenes que ellas agregan. Contradiscursos, en el sentido de que, suponte que dicen, la mujer siempre ha sido tan dulce, tan tierna, en ese sublime que, han, que la cultura eh, masculina ha creado para conformarnos un poquito, porque ustedes son colonizadas, pero le vamos a decir que son bonitas, ¿no? Es, ese es el mecanismo de, del poder patriarcal. Con respecto ¿Compensatorio? A eh, claro, compensatorio, obviamente, ¿no? Um, bueno, entonces, el crear un contradiscurso es decir, no, nosotros no somos las dulces palomas. Somos mujeres que tenemos rabia por la injusticia que se ha cometido contra nosotras. Somos mujeres que podemos envenenar a un hombre. Somos vengativas, etcétera, ¿no? Claro, en, en la representación de la mujer creada por, por la mente masculina, existe una mujer malvada, pero no es ese tipo de mujer malvada que, que, el, que las escritoras están planteando.
0: Totalmente. Y entonces, además de estos márgenes ante esta estructura predada, por decirlo de alguna manera, a través de la narrativa masculina, que es la manera en sí. cómo ellas entran, se va a ir claro. generando la construcción de estas nuevas voces que ya el siglo XX va, en, en la que ellas van a encontrar un poco más de espacio, como sí. pueden ser las vanguardias y, 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 esa, y esa reestructuración, que no deja de ser bastante masculina, digamos, pero claro. ¿cómo fue ir hallando ese espacio? ¿Cómo fue para ti ir describiéndolo?
1: Claro, lo que, lo, que, lo que pasa hoy es que una vez que la mujer tiene acceso a la educación, surge este otro movimiento feminista que lucha por el derecho a voto de la mujer. Entonces, cuando yo analizo eh, Ifigenia 1924 de la venezolana... Eh,
0: Teresa de la Parra.
1: Estamos en un contexto ideológico absolutamente diferente, ¿no? porque ahí es el suf el, el derecho al sufragio que como, como tú sabrás empieza hacia 1848 y, y no se no se da hasta 1920 ¿no? uh -huh. Nos estamos casi... entonces eh, aquí hay otra mentalidad de mujer totalmente diferente no importante que hasta ahora la sexualidad de la mujer había sido totalmente tabú o sea, Imagínate cómo, cómo es posible, digo yo, que eh, nosotros como seres humanos que vivimos la menstruación cada 28 días, nunca aparezca en la, en la literatura. Mm. O sea, ahí falta, uh, porque hay que llenar espacios en blanco, ¿te fijas? Bueno, ese es un gran espacio en blanco, porque todavía en nuestra cultura a la menstruación es absoluto tabú. Hay que romper con ese tabú, ¿no? Y yo lo hago en mi novela eh, Más allá de las Máscaras que se publicó en 1984 um, y pongo un episodio donde mi protagonista está pasando por la menstruación y ve qué injusto es trabajar con los hombres que no les pasa nada. Ellos están regios, pero yo estoy con el problema del tampón y estoy con la sangre que me está manchando esto. bueno. De modo que, en el caso de Teresa de la Parra, uh, ella le da mucha importancia a la vida cotidiana de la mujer. Porque tú comprenderás, ¿eh? en novelas de hombres, ni siquiera conocen qué es, el, qué es la cotidianidad de la mujer. No saben lo que es echarse el ruche en la cara, pintarse los labios, eh, arreglarse la falda. Um, ella le da mucha, mucha importancia a eso, que es lo mismo que hace... Virginia Woolf en Inglaterra, ¿no? Uh, pero junto con eso, darle importancia a la ropa, a los cosméticos, ella por fin da un atisbo de sexualidad, porque esta niña, esta muchacha, se envuelve en la seda y tiene una especie de orgasmo. Uh -huh. uh, eh, entonces, eh, es la primera apertura, la que va a abrir totalmente, María Luisa Bombal haciendo una descripción del orgasmo desde una perspectiva femenina que nunca antes se había hecho en, en la literatura latinoamericana.
0: Y eso es interesante porque uno, uno también poniendo en contexto respecto de estas grandes referencias de los tópicos, uno podría decir la literatura, el naturalismo que había surgido, ahí nuevamente podríamos decir era naturalismo, pero igual tenía sus zonas opacas, ¿no? O sea, se sí, trataba claro. de revelar todo, pero a la hora de revelar estos otros ámbitos igual se producía este vacío y este silencio. Ah, por
1: supuesto. Claro que sí, claro, porque siempre ha sido... Un, eh, eh, la escritura es siempre un... un una praxis muy, muy, pero muy compleja. O sea, puedes tener, por ejemplo, un escritor que, que, que se dice en sus obras tremendamente reformador social y que en la vida, en la vida eh, privada es más burgués que no sé qué. O sea, eso, eso sí. pasa.
0: Es un, poco lo, es un poco lo que ha surgido también en algo que se ha discutido, que es, es, es como, por ejemplo, en los mismos escritos de Marx. Nunca se sí. considera que para que ese obrero pueda ser obrero y para que la prole pueda ser prole hay una señora que está preparando la comida en la casa oh, claro. donde este sujeto llega después de estas horas de trabajo. Ahí no se, no se ve tampoco el trabajo. Por Pero, supuesto, no. Y en, ese, y en esa perspectiva ya estamos a comienzos del siglo XX. Tú ves, atisbas también las cuestiones de las mezclas de las razas y de las sí. mezclas de deseo que de alguna manera se van reconfigurando.
1: Sí, ahí, claro, eh, la más importante es eh, Rosario Castellano. Eh, básicamente por una experiencia biográfica, ella se crió en Chiapas, eh, vivió con indígenas, su nana era indígena, um, pero lo interesante de Rosario Castellano, que sacó un doctorado en filosofía um, y que hizo una tesis sobre cultura femenina, y que al final no tuvo recursos realmente para poder eh, decir cuál era lo específico de la cultura um, de la mujer, que siempre ha existido, pero ha existido como subcultura. Mm. Nadie realmente ha reconocido eso como cultura. Um, claro, pero eh, lo interesante de ella es que es la primera escritora latinoamericana que se da cuenta que el patriarcado y el sistema colonialista son tremendamente similares mm. absolutamente iguales excepto por la, por los eufemismos con respecto a la mujer mi compañera mi madre eterna etcétera etcétera pero el mecanismo es absolutamente igual mm. ahora eh, muy importante creo yo porque realmente lo que lo que yo quiero transmitir también es que las mujeres, veo mucho feminismo, ¿no? Ahora en Chile hay, hay bastante movimiento con respecto a eso, eh, pero no, no veo que eh, esas personas conozcan realmente los orígenes del patriarcado, cuáles son sus mecanismos, de dónde surgió todo, y claro, todo surgió ¿verdad? de esa división del trabajo que le asigna a la mujer labores de hogar, y, y al hombre todo el mundo de afuera eh, la injusticia más grande fue que el trabajo del hombre es remunerado y el trabajo de la mujer es una función natural sí. por lo natural se ha explotado mucho en aras del patriarcado ah, por lo tanto eh, él tiene dinero él tiene poder ella no tiene nada ni siquiera se le reconoce su trabajo en la casa lo peor es que ese trabajo en la casa es rutinario, uh, no da ningún sentido de logro, mm. porque si tú haces la cama esta mañana, mañana va, va a estar deshecha de nuevo. Uh, si tú cocinas y eh, haces un bello, bello plato para tu familia, en 20 minutos está consumido. Entonces eh, es un tipo de trabajo sin... Eh, sin ni siquiera, diría yo, eh, el reconocimiento, como decías tú, de Marx o de cualquier otro pensador.
0: Bueno, se da mucho eso, uno en Chile lo ve en los trabajos de Sonia Montesino a propósito ah, sí. de la relación entre la cocina en la casa y la alta cocina, que son hombres en general, hasta bien entrado, bueno, en el siglo XXI, en general son hombres. Claro. El, 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 sí el cocinero, el chef, el chef no, el, el jefe no. cuando es una mujer, es, es la dueña de casa cuando es un, un, un gran artista de la cocina, es un hombre claro, claro. Y entonces, eh, aquí...
1: además fíjate importante, la relación que la mujer tiene en la cocina con la materia es muy diferente a la explotación utilitaria que hacen los hombres de aquello uh -huh. ¿no? um, sí, podríamos hablar mucho sobre eso Pablo, la verdad
0: es que eso es muy bonito porque eh, cuando ya tú, tú vas al comienzo, en el capítulo 2, en la parte 2 del libro, donde hablas de los discursos de la sexualidad y el cuerpo desde una perspectiva de mujer, y podríamos decir, entramos en estas zonas de evidencia de la invisibilización, no solo del trabajo, sino que esto que tú rescatas muy bien, que es el tedio de esta tarea de Sísifo como antiheroica, podríamos decir de alguna manera. Claro, ¿no? <risa> totalmente. Totalmente. <risa> Y, y al mismo tiempo, eh, porque, porque yo entrevisté hace poco tiempo atrás a, un, a, a dos investigadoras chilenas que hicieron un libro Rescatando las generaciones de mujeres entre el 20 y el 70, que es Ana yeah. Traverso y Andrea Kotov, ellas uh -huh. también hacen un trabajo, un libro breve, pero muy muy interesante, este trabajo de evidenciar estas zonas que las mujeres, digamos, utilizan también como zona de expresión, en sus literaturas, la enfermedad, el suicidio, el aborto, ya sea provocado o natural, digamos, la pérdida también, ¿no? Claro. Es muy importante, eh, y a su vez, el divorcio, que, que es como son los procesos en los que va apareciendo esta autonomía, y que, por supuesto, en muchas de las autoras que tú mencionas, chilenas, coinciden contigo, digamos, y por supuesto tú estás dentro de las citas del libro. Pero quiero decir con esto que... que Tú vas viendo en, en, en figuras como Alba Lucía Ángel o Rosario Ferré, Mercedes Valdivieso, ¿no? ¿Cómo se va...? Eh, conduciendo esta narrativa que ya desde los años 20 le está dando espacio a estos síntomas de lo femenino. Y utilizo la palabra síntoma porque ellas lo dicen muy bien y tú también lo dices muy bien, esta especie de debilidad, de enfermedades, de, 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 de también el cuerpo como la dimensión de la sintomatología de ese malestar.
1: Por supuesto, claro, claro, totalmente sintomatología de ese malestar. Lo has dicho, claro, pero eh, mira, eh, junto con, eh, primero, claro, imitar y agregar cosas. Eh, siglo XX, ah, todavía imitar, eh, pero ya no en un sentido, como te diría, tan sumiso, eh, sino ya en un campo intertextual. Una María Luisa Bombal, eh, si tú... Si tú ve sus libros, eh, ella está dentro de un campo intertextual francés increíble ¿no? y lo está utilizando y se está a, apropiando de eso. Um, a medida que las mujeres vamos tomando conciencia uh, primero de las desigualdades e injusticias del sistema patriarcal, eh, viene la segunda etapa que es nuestro, conseguir nuestra autonomía, nuestra independencia, y creo que en eso estamos ahora, porque es un largo, un largo trayecto. Um, yo y, y Rosario Ferrer, la Mercedes Valdivieso, hemos sido escritoras que hemos tratado de crear un imaginario, que es lo que tú dices de este libro de tus amigas. Un imaginario que sea propio. O sea,. Eh, ya no hablemos tanto... Es, decir, es tan fácil eh, hablar del blanco como la pureza, la virginidad, ¿no es cierto? O la paloma como la paz. Eh, pero eso es un repertorio eh, simbólico creado por eh, un sistema androcéntrico, por una imaginación androcéntrica. No tengo nada en contra de esa imaginación androcéntrica, ¿me entiendes? Pero darle voz a la experiencia de la mujer implica crear nuestro propio imaginario, nuestros propios discursos. Mm. Uh, y en ese sentido, en ese sentido, yo creo que eh, las escritoras hemos logrado un poco. Nos falta todavía, por supuesto que nos falta. En, en el caso de mi narrativa, uh, yo he sentido la necesidad de tener protagonistas hombres en, en mis novelas. Uh -huh. eh, básicamente porque creo que si seguimos hablando de nosotras mismas, nosotras mismas, uh, es una reafirmación, pero no hay una apropiación eh, del otro, que en este caso es el hombre. Por eso en, en mi novela Travesías del Hombre Lobo es sobre un asesino en serie. O en mi nueva novela Santiago Cuerpo a Cuerpo uh, estoy hablando de hombres y mujeres igual y me han dicho eh, cómo es posible que eres capaz de describir las vivencias sexuales de una mujer pero también la de un hombre y yo, me lo han dicho hombre y yo le he dicho bueno pero estás de acuerdo sí podría ser <ríe> ah, mira en principio en principio ideológicamente si um, Flaubert decía Madame Bovary soy yo con una apropiación absoluta eh, yo creo que nosotros también eh, deberíamos dar un segundo paso y decir, ya, estamos hablando, voz de mujer, pero ahora hablemos de cómo ven las mujeres a los hombres. Muy importante.
0: Totalmente. Bueno, tu, tu, tu obra narrativa es tan grande como tu obra crítica, por lo tanto, sí, sí pero has publicado, voy a mencionar solo algunas, todos premiados, todos tienen premios, premio Gabriela Mistral, premio Letras de Oro en Estados Unidos, la novela Frutos Extraños, Muñeca Brava de 1993, Los Dominios Ocultos del 98, Las Noches de Carmen Miranda del 2002, o sea, también aquí hay algo que no, puedo, no, puedo, no voy a soslayar, que me interesa mucho, que es algo que tenía pensado preguntarte, pero lo voy a adelantar, que es esta convivencia la convivencia entre una persona que es académica, pero que también eh, escribe narrativa, ahí hay una especie de, de, de movimiento, ¿no? de, de, que me interesa preguntártelo a ti, digamos en tu experiencia como lectora de estas mujeres, ¿cómo, cómo migra eso en ti? Eh, en términos, no me gustaría llamarlo influencia, sino más bien, ¿cómo migra como vivencia de leer tantas de estas novelas, de, digamos desde el siglo XIX hasta ahora, y tu propia visión de tu escritura, además de esta búsqueda de algo original, de algo que sería el gran desafío. ¿Cuál es la sensación que te queda después de este recorrido que has cumplido con este, con este sí, último trabajo? Sí,
1: bueno, eh, primero que nada hay que decir que, aunque he leído muchas mujeres en mi vida, he leído muchísimos más hombres. Porque ah. desde primaria en Chile o en secundaria tenía que leer a Mariano Latorre Torre y todo gente tremendamente machista uh, eh, sí eh, todos ellos han influido en mí, obviamente ¿no? Eh, un, un, un escritor que a mí me ha dejado una gran huella ha sido eh, Juan Rulfo mexicano eh, especialmente con sus cuentos y su, y su novela Pedro Páramo uh -huh. uh, Pedro Páramo, la estructura de ese Pedro Páramo a mí ha quedado para siempre conmigo eh, no sé si te acuerdas son fragmentos Juan Preciado y, y el padre Pedro Páramo ah, pero él es capaz de crear una especie de sinfonía diría yo eh, mientras un clarinete está muy alto acá hay un oh, oh, oh. ah bueno maravilloso, y a él le gustaba mucho la música la otra persona por supuesto es Julio Cortázar porque todos mis cuentos son cuentos fantásticos eh, y él me dejó una gran huella lo más importante para mí es que yo le doy una vuelta a Cortázar y todo lo fantástico siempre emerge del cuerpo de una mujer ¿no? entonces eh, eh, y, y sí eh, eh, muchos me preguntan, ¿cómo es posible que eres teórica y al mismo tiempo eres escritora? <ríe> y la respuesta es la siguiente. Ambos campos se interiluminan de una manera increíble. O sea, no son opuestos, al contrario. Están siempre iluminándose uno sobre el otro. Cuando yo leo una novela, como, escrit como escritora veo ciertas cosas, como crítica veo otras. Entonces, me es posible hacer un trabajo creo yo, bastante completo y, y lo que pasa es que las dos cosas me encantan <ríe> uh -huh. y, y lo paso muy bien cuando
0: estoy haciéndolo. Y, y bueno, eso se transmite muy bien en este libro, porque, porque además transmites eso respecto del interés que provoca en uno volver a estas novelas que están trabajadas aquí. Y no quisiera dejar que se nos pase la última sección del libro que está ya, podríamos decir, ambientado completamente en la liberación, la llamas así, hacia la liberación y una nueva visión de la mujer, y donde van a aparecer sí. otros autores, y también va a aparecer un concepto que podríamos decir no está antes, o tú me podrás decir cómo está antes, porque a veces también los temas y las formas y los tópicos mutan, ¿no? que es el lesbianismo. Sí, sí. sí.
1: Ah, importantísimo hablar del lesbianismo, oye, porque... Que solo en 1976 se haya publicado la primera novela lesbiana en Latinoamérica es una vergüenza, realmente. Pero eh, tiene sus explicaciones históricas. A, a diferencia de, de, de la homosexualidad gay, um, que porque eran hombres, entre comillas, estaban en el trabajo y participaban en la cultura, por lo tanto ellos eran muy visibles, y podían eh, coordinarse, podían organizarse, eh, ya fuera a encontrarnos en un bar. Eh, tenían su cartografía especial de la ciudad donde ellos se reunían y, y fueron capaces de crear una subcultura muy importante y muy admirable, eh, según mi perspectiva. Um, pero en el caso de las mujeres siguió este horrendo prejuicio uh, porque dos mujeres viviendo solas en una casa qué bueno, qué lindo, se acompañan las dos, dos hombres viviendo en un departamento, creaban inmediatamente la sospecha de homosexualidad y eran pecados, pecadores y todo lo demás. Claro, entonces, eh, dentro de esa producción lesbiana, y te digo que leí muchas novelas lesbianas, hay varias, eh, varias se han publicado en México, pero yo veía en ellas, cómo te puedo explicar, eh, una necesidad, necesidad de choquear al lector, eh, con que yo la besé y le toqué los pechos, um, no me parecieron realmente eh, interesantes, las menciono por supuesto, pero uh, la que realmente es una novela extraordinaria es eh, Tu nombre escrito en el agua de Irene Frey, es un libro absolutamente extraordinario. Y yo lo enseñé una vez en la Universidad Católica, porque está en un curso sobre la ciudad. Tú sabes que yo también trabajo mucho en la ciudad. Y les pregunté, bueno, le pregunté a un colega, ¿qué hago? Yo quiero enseñar esta novela. Y, y ella me dijo, mira, en la Universidad Católica todo lo que sea a favor de la familia está bien. Y digo, ¿cómo voy a enseñar una lesbiana en esa época no había ni siquiera la idea de que dos lesbianos se podían casar. Um, y, y opté por preguntarle a mis alumnos, ¿quieren que estudiemos esta novela? Eh, todos me dijeron que sí. Lo interesante, fíjate, es que tres o cuatro años después eh, fui a La Católica para otra cosa y, y un muchacho del cual yo no me acordaba me dijo, si yo fui alumno suyo, lo que, lo que pasa es que quiero darle las gracias por haberme hecho leer esa novela. ya o sea, realmente es, sí, no se le ha dado la visibilidad que se merece esa novela. Voy a, voy a mencionar te...
0: una cosa, simplemente que la novela Tu Nombre Escrito en el Agua fue publicado en eh, La Sonrisa Vertical en el año 1995, sí. un poco para situarlo respecto de ah, la mención, claro. de la mención que tú haces de Monte de Venus eh, del sí. 76 en Argentina, ¿no? Claro, claro, ah. claro que sí como momentos. Y, y a, a su vez, qué bueno que tú pusiste el tema de los estudiantes porque me parece muy relevante. ¿Cómo tú misma, que has enseñado durante muchos años literatura feminista en los Estados Unidos y donde, en todos los lugares donde has sido profesora visitante, que son imposibles de describir en una, en una sola frase sin... Eh, pero, ¿Cómo ves tú? Es, si ha habido una transformación? ¿Cómo ves esa transformación eh, en, en, en la recepción de los estudios sobre feminismo?
1: Claro, bueno, eh, eh, tendría que ir a los meros principios, uh, cuando tuve que pelear de una manera increíble, eh, porque nosotros en, en mi departamento, para los estudiantes no graduados, teníamos unos cursos de cultura. Y entonces dentro de esos curso de cultura yo dije, quiero enseñar un curso sobre la mujer latinoamericana. No, bueno.
0: ¿Corría el año? ¿Qué año es más o menos? Eso
1: sería como en los 82, más o menos. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Um, bueno, y, um, y entonces, claro, yo hacía, ganaba siempre. Desgraciadamente <risas> para mis colegas, siempre gané. Los ascensos y todo lo demás siempre lo gané. Pero fíjate, desde esa oposición a que yo hiciera un curso sobre la mujer latinoamericana y a, a ir a un simposio, suponte, donde eh, un, un eh, gran eh, investigador argentino de Harvard, Anderson Imbert, me increpa diciendo, yo no sé cómo una mujer... Tan inteligente como Lucía Guerra se pone a pregonar acerca del feminismo como si fuera una verdulera. ¡Wow! Sí, mira, te podría contar muchos otros casos, pero ese caso te lo cuento: eso fue en Paraguay, eh, tiene que haber sido más o menos hacia 1990.
0: Mira, no es nada, es ahora. No
1: es, no es, no es una cosa tan, tan lejana, ¿no? Y, y ahí, claro, eh, lo, porque el público lo pifió. Cuando él dijo eso, el público lo pifió. Y a mí me correspondían tres minutos más para hablar. Eh, y entonces, porque yo estaba escribiendo La Mujer Fragmentada, y, uh, y simplemente en vez yo de replicarle, porque ya el público lo había, había piafado, uh, dije voy a aprovechar estos tres minutos para explicarle un poco más acerca de mi proyecto.
0: <risa> sí, sí. Porque, eh, claro, porque pero, Perdón, porque, porque en ese mensaje de, de lo que dice este, esta persona, este profesor, hay muchas cosas. No es solo, no es solo detener ese discurso, sino que es detener la posición de una mujer hablando de una mujer, hablando de lo Exacto. que hace. Es una, también una constitución de una nueva área, de un nuevo campo, por decirlo. Exacto, por
1: supuesto. Mira, al principio, en los años 80 más o menos, había grandes debates, por ejemplo, Fernando Alegría, que era gran amigo mío, me quería mucho, pero eh, si yo estaba presentando algo sobre la literatura de la mujer, él decía, no, no existe la literatura de la mujer. Otros decían, la literatura no tiene sexo, y yo respondía, la literatura no tiene sexo, pero el que lo escribe lo tiene. Entonces, ese tipo de cosas, no sé... Era muy interesante, yo debería escribir un libro sobre eso, eh, porque son como síntomas eh, muy serios de, de, de lo que pasaba. Lo importante, fíjate que en los estudiantes eran al revés. Los estudiantes me, me acogían con, con mucho cariño, o sea, eh, descubrían cosas, eh, se acercaban a mí y supone, bueno, yo también me enseño, enseñaba otros cursos, no solo de mujeres. Eh, también eh, su ponte del de, de cuento fantástico en Latinoamérica, cosas así, um, pero incluso me gustaba mucho enseñar y lo pedía eh, un curso sobre poesía española porque me encuentro que es maravilloso, bueno, pero, pero los estudiantes no, incluso fíjate se acercaban, me acuerdo una vez que una chica se acercó y me dijo, muchas gracias señora porque por fin comprendo a mis padres, sus padres eran mexicanos, por supuesto, uh -huh. y ella no entendía por qué la virginidad y todo eso era tan importante. Y, y dos o tres me dijeron alguna vez, eh, su curso me está cambiando la vida, señora, porque es la información la que falta, ¿me entiendes? Lo, lo peor de un dispositivo de poder es, silen es silenciar, y, y nuestra situación ha sido silenciada de una manera brutal encuentro yo absolutamente
0: cuando tú, cuando tú mencionas esta, este recorrido, esta experiencia que está muy bien retratada en esta elección, en la estructura que le dieron al libro, también está por decirlo de alguna manera la lentitud del proceso ¿no? me parece que esto es una cuestión que tenemos que hablar, porque si tú recuerdas sí. esto de los años 90, entonces uno dice pero los 90 es antes de ayer y antes de ya. ayer todavía existía resistencia a estos temas, entonces la pregunta también, es que, que aprovecho de hacerte porque estás aquí y puedes relatarlo para quien, para quien vaya a leer el libro, porque sobre todo me parece es un libro que sirve para formarse, no tan solo para las mujeres encontrar los espacios de cómo ha sido la historia del feminismo en la literatura, sino que también para los que somos hombres y que hemos sido formados en una cultura que de alguna manera colabora con la invisibilización, uno, por supuesto, aprende mucho porque entiende también este otro traslado, ¿tú crees que esta literatura de mujeres logró efectivamente enseñar o trasladar espacios a lo masculino que nunca volvió a ser igual, así como Mira, la literatura que, gay?
1: Eh, sí, no, yo creo, te digo mi experiencia, que, que no, es, no es total. Uh, en el caso de María Luisa Bombal, los hombres eh, quedan absolutamente emocionados, diría yo es la palabra, aunque no es muy viril emocionarse, pero emocionados frente a, a, esta, a estos personajes eh, femeninos tan increíbles que ella tiene, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres hemos, hemos logrado llegar a lo malo es que en este momento los libros no son precisamente lo, lo que tiene más eh, difusión en nuestra cultura uh, pero sí te, te, te aseguro que sí. Eh, dentro de lo restrictivo que puede ser la literatura, porque no tenemos grandes amplio, <risa> público, eh, muy poco, ¿no? Pero, pero sí, sí son, son escritoras que han dejado una huella. Eh, conozco, por ejemplo, muchísimos eh, ensayos sobre Rosario Ferré eh, de hombres. ¿no? de hombres puertorriqueños hombres eh, de aquí de Estados Unidos que han escrito sobre ella entonces eh, sí, por supuesto uh -huh. y eso deja una, una esperanza muy
0: bonita bueno, sí, porque el futuro, el futuro el futuro es de alguna manera como dicen, abierto a esa necesidad de integrar hoy día además con que esto cubre el, las índoles que no tan solo tenemos que ver con lo masculino y lo femenino, sino que también con lo medioambiental y con Exacto. tantas otras cosas que, que evidentemente. Pero hay algo que, que se vislumbra en, en tanto desde tus primeros textos que es esta relación entre lo fragmentario que tú recuperaste en tu primer libro, la mujer fragmentada, ¿no? sí. eh, y, y la identificación en muchos estudios con lo fragmentario como algo característico de una cierta manera de escritura en lo femenino ¿no? Como es, ¿será una parte de esa búsqueda de una desidentificación con lo masculino o, o tú crees que simplemente... Puede
1: ser, sí, puede ser uh, claro porque digamos, pongámoslo en términos más filosóficos, es contra uh, el orden uh, creado por el sujeto cartesiano o sea Razón, cronología, eh, pero también tenemos los escritores de vanguardia o incluso Borges que hacen lo mismo. Uh -huh. <ríe> ah, eh, eh, sí es un elemento transgresivo. Lo fragmentario en mi narrativa, que es la que te puedo definir mejor, verdad ah, mi primera novela, eh, Más allá de las máscaras, que es una novela absolutamente feminista, eh, que ya va en su sexta edición, y que realmente me han escrito desde Chile, cuando salió la cesta, diciendo, pero ¿cómo usted en 1984 podía decir esas cosas? Porque, le digo, porque Chile está atrasado 40 años con respecto a los movimientos feministas de Estados Unidos. O sea, um, no es que yo sea visionaria ni profeta. Pero no, entonces mira, en ese caso de esa primera novela mía, profesora en la universidad con 20.000 cosas que hacer... A niños y casa en una sociedad donde la clase media no puede tener eh, empleada doméstica ni nana porque son demasiado caras. Um, yo llegaba a mi casa con la idea de un fragmento que iba a escribir, ¿no? de algo que iba a escribir. Y me ponía a hacer la comida y los niños después de la escuela los ponían en, en, en el televisor a, a mirar sus programas. Y qué sé, yo mientras yo cocinaba, pero mientras yo cocinaba, yo escribía. Mientras, supongo, se están hirviendo las papas, yo escribía. Uh -huh. Y escribía en esos momentos, pendiente de que esto, que la cocina, que nada. Más mis hijos. ¡Mamá! ¡Pablo me está pegando! <risa> ¡Mamá, traeme un vaso de leche! O sea, eh, nuestra... nuestra eh, yo nunca he conocido, fíjate, muchas veces el silencio que está trabajando su papá. No me tabulla. No, no lo vaya a molestar, está trabajando. Yo nunca, y creo que ninguna mujer, hemos recibido ese respeto por lo que nosotros hacemos. Entonces, el fragmento resulta ser las interrupciones eh, diarias y a cada rato que tenemos eh, por ser mujeres. Te das cuenta. Entonces, eh, creo que tendrías razón al decir hay un fragmentarismo claro, yo estaría de acuerdo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y en esta última parte de la entrevista quisiera preguntarte dos cosas que vamos a partir por, por la... te las voy a exponer, tú verás como las ordenas. Una, lo que se viene de Lucía Guerra, mencionaste ya una novela que está en, 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 en escritura y lo otro que te quiero preguntar es sobre tus tus modelos femeninos cuando tú estudiaste que, re, que si tienes algún recuerdo que quisieras rescatar porque siempre no, que uno
1: no, nada, nada mira, en eh, la primaria recuerdo, por ejemplo que en tercero de primaria la profesora hizo un dibujo en la pizarra de una de estas bolas que, que tiran los mapuches
0: boleadoras
1: una boleadora, una ruca y algo más que no me acuerdo pero eran tres cosas y que dijo viven en rucas y utilizan una, una piedra como almohada. Nunca más en mi letrada vida en Chile se me habló a mí de los mapuches. Nunca más. Mm. Y yo Tú sabes, tengo, soy profesora de inglés, cinco años de universidad, nunca. Bueno, en el caso de las mujeres, nunca se leyó a María Luisa Bombal. La única mujer que se leyó y que fue el, la peor fase de Gabriela Mistral, la sí. eh, piececitos de niño, claro. a su lado de frío. Ah, todo lo demás fueron modelos masculinos los que yo tuve, la verdad. Uh -huh. Y en la universidad, eh, que era bastante democrática, muy avanzada en el sentido intelectual, ni Parra era el profesor de física, estaban Tapia, había una serie de intelectuales chilenos muy connotados. Eh, había ese paternalismo hacia las mujeres, o sea, no solo paternalismo, ¿eh? porque todos los profesores de repente... Uh, se ponían a pololear con alguna niña, aunque fueran casados, se ponían a pololear con, una, con un estudiante y después sí. el estudiante era ayudante <risa> entonces <risa> eh, un mundo tremendamente machista y, y tremendamente injusto eh, yo creo que por lo mismo fue que yo eh, seguía adelante y adelante y adelante porque eh, me gustaba tanto estudiar y, y, y la verdad es que para mí, eh, tuve la suerte de que me dieron esta beca Fulbright para venir a Estados Unidos, y bueno, ahí conocí a mi esposo y ya cambió toda mi vida. Pero, pero sí, no, no, era un mundo hecho a la medida de los hombres. Y como dice Simone de Beauvoir, los hombres que han creado nuestra cultura, nuestros valores, eh, todo lo existente lo han creado ellos, y que eh, confunden su perspectiva con la verdad absoluta, o sea, lo que las mujeres tenemos que creer está dicho por ustedes, los hombres, no, uh -huh. no por nosotras. Entonces, uh -huh. sí. Y la otra pregunta cuál era?
0: La otra pregunta es qué se viene, ¿Cuál, ¿en qué estás ahora? Que porque acabas de ah, publicar este libro, sí, tú personalmente. Hablaste eh, de la sí, novela. Amigo.
1: No, esa novela está publicada por Zigzag. Ya. Apa, apareció ahora en eh, octubre. Okay. Se llama Santiago Cuerpo a Cuerpo. Ese libro, yo mucho tiempo, bueno, yo tengo un libro exclusivo sobre la ciudad en mm. la narrativa, género y ciudad en la narrativa latinoamericana, ¿no? Que es un libro que trabajé durante siete años, no te digo que todos los días, pero durante oh, pues. siete años, porque la teoría sobre la ciudad es muy vasta. Los arquitectos, los filósofos, todo el mundo habla de la ciudad y la interpreta. Ah, bueno, entonces yo tenía todo, tengo todo ese conocimiento también. Ah, de ahí vino la ciudad ajena, eh, que es la literatura de en Mapuche, frente a la ciudad. ¿No es cierto? Ah, y bueno, entonces, eh, eh, estudiando Santiago como ciudad, a mí me parece tan interesante... Y no sé por qué los chilenos nunca le hemos dado la importancia que tiene. Si tú vas a la literatura cubana, hay por lo menos 100 libros que se llaman La Habana. <risa> Festina en La Habana, eh, Matanza en La Habana, lo que sea, pero es La Habana. Nosotros no le damos esa importancia a Santiago. Entonces, mira, mi libro es básicamente, el protagonista es El Espacio, es Santiago. Pero obviamente... Eh, que está interrumpido por eh, eh, personajes con sus traumas más que nada sexuales, como todos ellos, cuento la historia de uno, eh, terminan en un motel cerca del cementerio general um, y termina esa sección con un terremoto. Y después viene otra pareja que ocurre lo mismo, termina con el terremoto. Otra también, y enseguida el, el conserje del motel, el que está abriendo, la, le está pasando la llave, eh, que él viene de, de la población La Victoria. Entonces, en cada uno de los personajes, yo hablo de dónde vienen, de qué parte vienen de Santiago. Obvio que, por ejemplo, Recoleta, una calle pensa históricamente, ¿no? Recoleta e Independencia. O sea, ¿qué chileno sabe que se llama Independencia? Porque cuando vino el ejército libertador de Chile, se quedó en la iglesia de los dominicos, en la calle Independencia. Ah, tantas cosas que los chilenos no saben de su propio entorno, ¿no? Entonces, eh, claro, después eh, eh, las tres parejas más el conserje con, con el lugar casi destruido, las, los, los incendios en Santiago, um, etcétera, eh, cómo ellos, ese, ese terremoto los hace vivir en una comunidad eh, ya no dividida por estratos sociales, el conserje dice, primera vez que le puedo decir huevón <risas> Porque siempre él tiene que tratar al otro con respeto. Ah, hay muchos cambios psicológicos, uh -huh. vivenciales, en eh, los personajes. Ese libro está escrito, bueno, teóricamente, históricamente, etcétera, literariamente, porque son personajes, para mi gusto, súper entretenidos. Pero ese libro está escrito en un momento histórico mío, de mucha incertidumbre con respecto al futuro de Chile. Yo vivo acá, acá en California y eso me da una objetividad, una distancia. Bueno, este libro fue escrito en el año 19, antes del estallido social. Cuando llegó el estallido social yo dije, toda mi intuición con respecto a este país es verdadera. Entonces, eh, hay ahí un, 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 y al final de la novela se hace claro, ¿no? Uh, hay ahí también una, un mensaje mío con respecto a la sociedad chilena, ¿no? Uh, a lo que podría pasar en un país de, de desigualdades económicas tan abruptamente diferentes. No es necesario que... que este grupito esté ganando millones y millones y que esta otra mayoría esté sin agua, sin luz, uh, viviendo en una casa de cartones, ¿me entiendes? Bueno, uh -huh. perdona que me haya apasionado, no, pero me apasiona.
0: No. Sí, sí, Vamos, voy a leerlo absolutamente porque me interesa mucho conocer esa, esa parte ficcional, digo, porque yo había leído ensayos tuyos, pero no, no, nunca he leído una novela, así que... Bueno, no, esa es, una, es una tarea que me toca a mí para que tengamos una próxima, una próxima conversación. Quisiera sí. agradecerte muchísimo esta conversación, Lucía. Eh, Ay,
1: yo te agradezco a ti.
0: Porque realmente eh, no es lo mismo promocionar, tratar de hablarle a, a las audiencias en general de eh, libros que son académicos, pero que al mismo tiempo, desde mi punto de vista, construyen horizontes históricos de una manera realmente que considera que el lector no puede construir ese horizonte, porque tu experiencia, tu amplísima experiencia en, escri en escribir, en construir horizontes, digamos, de comprensión, lo digo yo tal cual, porque realmente cuando uno lee este libro, la sensación que queda es que tú tienes una claridad ¿no? y esa claridad la compartes, así que te quiero agradecer mucho sí. esta conversación. Bueno, mira,
1: la verdad es que, y, y se me ha dicho varias veces en congreso, eh, yo te presento, por ejemplo, un, un paper eh, teórico sobre la ciudad, y no falta el que me dice, oye, era como una novela,
0: <risa>
1: porque mezcla las dos cosas, ¿no? Entonces sí, hay una mezcla sí. ahí, eh, de suspenso, de preámbulo cómo sacarte de aquí después te sí. pongo para allá sí, eh, sí es la, la mezcla bonita que, que me tocó Lo lograste. <risa> muchas lo
0: lograste. gracias te lo agradezco con el alma gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros soy Pablo Quiuminato será hasta una nueva oportunidad gracias Thank you.